0: Hola y bienvenidos a nuestra actualización diaria sobre la situación en cuanto a la pandemia del COVID-19 en el mundo y en nuestra región. Este es un podcast producido por crónica y escrito por Héctor Villarroel. Yo soy Robinson Recalde, hoy es lunes 13 de abril. A nivel mundial ya se observan 1.922.195 casos confirmados de COVID-19 y en la jornada de hoy se han diagnosticado 69.830 casos nuevos. Las fatalidades a causa de la enfermedad alcanzan los 119.560 decesos incluyendo los 5.364 nuevos fallecimientos observados el día de hoy. Estados Unidos continúa encabezando las estadísticas de muro y mortalidad a nivel global, reportando un total de casos de 585.469, de los cuales el día de hoy se han diagnosticado 25.169 casos. En cuanto a mortalidad, ya se observan 23.592 fallecimientos totales en la nación norteamericana y en las jornadas se han reportado 1.487 decesos, lo que corresponde a casi una cuarta parte de los fallecimientos nuevos a nivel global. La nación africana de Burundi ha reportado su primera muerte a causa de COVID-19. Se trataba de una persona hospitalizada el pasado domingo y que no hubiera fallecido como resultado del empeoramiento de condiciones preexistentes, según informó el Ministerio de Salud Pública en su cuenta de Twitter. En nuestra región, el total de casos asciende a 69.364, incluyendo los 4.816 casos nuevos diagnosticados el día de hoy. En la jornada, también se han reportado 205 decesos nuevos llevando el total de mortalidad a 2.943. Si bien Brasil sigue reportando la mayor cantidad de casos y decesos, con 23.430 casos confirmados y 1.328 muertes a causa del COVID-19, el día de hoy Perú reporta de nuevo un incremento dramático en sus casos no diagnosticados, donde se observaron 2.265 casos nuevos en la jornada, lo que corresponde a más de la mitad de los casos no diagnosticados en la región al día de hoy. Por otra parte, luego de la alta incidencia de casos reportados hace algunos días, Ecuador reporta en la jornada de hoy un número significativamente menor de casos nuevos a lo que hará su tendencia estadística, informando 63 casos diagnosticados en la jornada. En noticias globales, a medida que algunos países alcanzan lo que parece ser una estabilidad estadística, la llamada meseta de la curva epidemiológica se estaba comenzando a plantear la cuestión de cuánto tiempo deberían durar las medidas de confinamiento impuestas y de qué manera se podrían retomar las actividades suspendidas, como medida de contención ante la pandemia. Este interés viene sobre todo por aquellos sectores más perjudicados por la paralización de las actividades económicas y por los operadores de servicios suspendidos por no ser considerados esenciales. En este sentido, los expertos de salud a nivel mundial operan bajo un cierto consenso de que las medidas puestas en lugar para contener la diseminación de la enfermedad son un método de mitigar el impacto, que eso se refleja en la disminución de la incidencia de la enfermedad, pero que la solución a largo plazo radica en el desarrollo exitoso de una vacuna, por lo que la reunadoción de las actividades de manera imprudente podría provocar la involución del contexto nacional o local del país que relaje prematuramente sus medidas de contención. El vocero de la Organización Mundial de la Salud del día de hoy admitió que el comportamiento del virus no va a ser estacional, como lo fue en su momento la influencia H1N1, por lo que no desaparecerá en, una cuestión, en cuestión de tiempo, sino que más bien continuará presentándose en forma de brotes hasta que se consiga una vacuna. En cuanto a las medidas de confinamiento y las estrategias para su disminución, el presidente del Instituto Pastú, Christian Bershock, sostiene que la cautela debe guiar la mano de los gobernantes a la hora de decidir qué restricciones levantar pues una reanudación muy pronta de las actividades podría llevar a una resurgencia del virus en las comunidades en donde ya se haya logrado disminuir su transmisión. El experto señala que cuando se trata de enfermedades de esparciéndose sin barreras en una población, las medidas de restricción son solamente pailativas, una forma de ganar tiempo hasta que se logre desarrollar la tecnología para combatir la enfermedad. El director general de la OMS hizo una observación similar cuando hizo los mandatarios de sus estados miembros, a tomar en cuenta que la enfermedad presentará una tendencia a aparecer en focos y que la reanudación de la circulación social ininterrumpida se habría acompañado de nuevos brotes que pondrían en riesgo a la comunidad de cada país a una nueva diseminación masiva. A pesar de estas exhortaciones, algunos países de Europa parecen estar dando pasos hacia la disminución de las medidas de confinamiento, siguiendo el ejemplo de la ciudad china de Wuhan, el punto de origen de la pandemia, la cual, tras 11 semanas de confinamiento total, ya ha retomado una parte de sus actividades normales. Austria declaró que permitirá que los negocios pequeños que habían sido ordenados a cerrar sus puertas recibieran autorización para reabrir a partir de esta semana, mientras que Dinamarca decidió la reapertura de guarderías, preescolares y escuelas primarias desde el 15 de abril. Sin embargo, otros países europeos parecen estar teniendo un enfoque más cauteloso. Francia anunció la extensión de sus medidas de confinamiento hasta, por lo menos, el 11 de mayo, mientras que el Reino Unido todavía no ha definido cuándo terminarán las restricciones impuestas en su territorio fuera de Europa, el panorama tampoco parece estar preparado para tener indulgencia. Dado que el comportamiento epidemiológico fuera del continente europeo, todavía no parece dar señales claras de una meseta en las curvas epidemiológicas. En cuanto al levantamiento de las medidas de restricción, los expertos en salud pública señalan que deben cumplirse tres requisitos para considerar el reinicio de la mayoría de actividades suspendidas. El primero… Es no tanto el alcance de una meseta en la curva epidemiológica, sino un inequívoco descenso en los números de casos diagnosticados cada día, acompañado de un descenso en el número de pacientes de COVID-19 que requieran atención crítica. La segunda condición es que el número total de pacientes infectados disminuya hasta menos de una persona por cada 100.000 habitantes, en comparación a las 3.3 personas por 100.000 habitantes que existen en promedio. Finalmente, se verá tener una cantidad suficiente de insumos de protección personal para la población que retomen sus actividades, pues se seguirá recomendando la utilización de tales implementos hasta el desarrollo de una vacuna efectiva. Con esto, llegamos al final de nuestra actualización diaria. Recuerden acompañarnos este domingo para el especial de fin de semana, en donde estaremos discutiendo con más detalle otros los aspectos de esta pandemia. Recuerden proteger a ustedes y a sus familias. Les hablo Robinson Recalde. Hasta mañana.